0: Zusammenhelfen. Das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge unseres Zusammenhelfen-Podcasts. Mein Name ist Andrea Meierbürger. Ich darf euch heute wieder durch diese Sendung begleiten. Wir wollen ja Initiativen vor den Vorhang holen, also das heißt freiwilligen Initiativen, die bei unserem Podcast ihre Arbeit vorstellen, die, ähm, vielleicht so auch Freiwillige dazugewinnen können und die einfach erzählen, wie ist denn so dieses Engagement in diesen freiwilligen Initiativen. Und damit wir jetzt einmal starten damit, auch wenn mir gedacht, wir stellen heute die Initiative Hörsching Hilft vor. Und da bin ich halt ein bisschen in einer Doppelrolle, weil ich auch bei Hörsching Hilft ähm, engagiert bin. habe 2015 diese Initiative mitgegründet. Und als Gast habe ich heute die Sabine Hatzenberger bei mir. Hallo Sabine.
0: Hallo Andrea.
1: Ähm, die auch diese Initiative mitgegründet hat und die ähm, viel von der Arbeit bei dieser Initiative erzählen kann. 2015 ist diese Initiative entstanden. Es ist bei uns in Hörsching beim Fliegerhorst Vogler eine Unterkunft äh, errichtet worden in Containern. Da waren damals ähm, Zuerst Familien da, also im September 2015 sind Familien gekommen und mit Dezember 2015 ähm, ist es eine Sonderbetreuungseinrichtung geworden und es waren dann 100 äh, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge da. Genau, es war eine sehr spannende Aufgabe. Wir haben damals recht viel gemacht, äh, von dem werden wir euch dann nur erzählen. Und jetzt ist diese Unterkunft quasi wieder reaktiviert worden, es sind wieder Container aufgestellt worden. Und es sind jetzt 150 Geflüchtete dort circa, die aus allen verschiedenen Herkunftsländern sind, hauptsächlich aus Syrien momentan. Ja, dann starten wir einfach gleich mal 2015, als das Camp bezogen wurde. Ich kann mich damals noch erinnern, im September 2015, wir haben uns vorher, ähm, wir haben vorher schon einen Infoabend von der Initiative gemacht. Wir haben uns im kleinen Kreis, ähm getroffen, weil wir einfach auch Angst gehabt haben, wie das in der Bevölkerung ankommt, das war damals nicht so, das wie soll ich sagen, in Hörsching war nicht so diese Willkommenskultur, sondern eher Ablehnung gegenüber diesem Camp. Und wir haben uns im Vorfeld schon ganz oft getroffen und haben einfach überlegt, wie können wir das machen, haben dann einen Infoabend veranstaltet und dann ist dieses Camp eben bezogen worden. Es wurde damals von der ORS geleitet und die haben uns erlaubt, dass wir, wenn das Camp bezogen wird, einfach ein paar von uns auch dort sein und die Menschen quasi begrüßen und ihnen halt gleich die Message mitgeben, sie sind da jetzt willkommen. Das haben wir auch gemacht, wir haben Süßigkeiten für die Kinder gehabt, wir sind mit Sonnenblumen da gestanden, sehr plakativ, aber es hat einfach eine total gute Message umgebracht. Und dann ist es weitergegangen, dann haben wir halt geschaut, was es am ehesten braucht und haben verschiedene Angebote ins Leben gerufen quasi und da möchtest vielleicht du was darüber erzählen. Kannst du dich erinnern, was wir damals alles gemacht haben, Sabine.
0: Ja genau, ich war im alten Feuerwehrdepot von Hörsing haben wir Räume zur Verfügung bekommen, wo die Feuerwehrautos früher gestanden sind. Also recht groß, zügig.
1: zügig. Besonders schön, muss man so sagen. Besonders schön,
0: nein. Und dort sind die ganzen Kleideranlieferungen gekommen, die haben wir halt alle durchgesehen und sortiert, so gut wie es gegangen ist.
1: Ausgemistet, Ausgemistet genau, haben wir <lacht> nicht ja. gebraucht haben. Hm. Und
0: Stimmt. Es war mitten im Winter, aber Schiesschuhe waren da nicht gebraucht. Und ja, dann haben wir immer versucht, wann es am Ende Woche gekommen sind, na, zwei meiner Woche haben's Kleidung,
1: glaube ich. Genau, zweimal war zum Abgeben. Genau.
0: Aber wie dann die Flüchtlinge raufgekommen sind zum Aussuchen, war ein ziemlicher Ansturm. Also wir haben nicht gewusst am Anfang, wie soll man das am besten regeln. Es war halt der Mutterinstinkt vieler Mütter, so viel Kleidung wie möglich für die Kinder, genau. für die Familie zu horten. Genau. Die sind säckeweise rausgegangen damit. Was dann leider, wie sie im Camp waren, dann oft nicht gepasst hat oder nicht gefallen hat. Dann haben sie wieder nicht gewusst wohin damit. Jetzt haben wir natürlich geschaut, dass wir da irgendeinen, eine Norm einbringen, wie wir das abgeben. Ich glaube, wir sind von jedes Mal kommen, haben wir eine andere Norm gehabt. Das hat nie so <lacht> wirklich hingehauen. Aber ja, sie waren glücklich, sie haben alle Kleidung bekommen.
1: Und man muss auch sagen, also wir haben ja dann ein Makel gemacht, ja, wo also, ein Hosen drauf war und ein T-Shirt ja, drauf genau. war und alles Mögliche. Und jeder hat quasi von allem ein Makel gekriegt, für ja. jede Person. Und sie haben aber alles mitgemacht.
0: Ja, also nein, alles. Okay. Das war genau. irgendwie das
1: Tolle, das haben wir nicht gewusst, wie das wird am Anfang, ja. weil natürlich, wenn ich halt mir denke, ich muss für, boah, für meine Kinder ja. irgendwie was zum Aussehen, nehme ich auch alles Mögliche mit. Ich. Aber wie man dann wusste, was wir gemacht haben, sie haben alles mitgemacht. Genau.
0: Genau, ich kann mich nur an so eine liebe Familie erinnern, da ist die Mutter mit drei oder vier Kindern ganz alleine geflüchtet. Das kleine war ein Baby noch. Und ich habe die ganze Zeit das Baby um mich umtragen, der war so süß. Stimmt, war eine ganze liebe Familie. Aber leider waren sie ja nicht lang da. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Wochen. Dann hat es auf einmal von einem Tag am anderen geheißen. Mhm. So, jetzt kann man lauter burschen.
1: Genau. Sie sind im September, Anfang September gekommen und am 15. Dezember 2015 war dieser Wechsel, das okay. kann ich mich noch erinnern, war dieser Wechsel, es kommen lauter minderjährige Burschen und ähm, man muss trotzdem sagen, auch in der, in der, in unserer hörschigen Bevölkerung war es einfach so, dass Familien waren nun mehr akzeptiert, als wir uns dann geheißen hat, jetzt kommen lauter Jugendliche. Genau. Und vor dem haben wir auch ein bisschen Angst gehabt, da kann ich mich auch noch erinnern, ähm, dass das dann viel schwieriger alles genau. wird.
0: Wir haben glaubt, diese minderjährigen Burschen müssen wir so gut wie möglich beschäftigen.
1: Genau. Haben alle Vereine <lacht> angeschrieben. Ja, genau.
0: Alle Vereine haben wir angeschrieben. waren ein paar Vereine, die wirklich super dabei waren. Genau, das Schachverein, Vereine, Darin, genau, also die waren wirklich toll. Hula Hoop. Hula Hoop haben sie auch ja. mitgemacht die Burschen war ganz toll zum Ansehen okay. die Kleidung hat natürlich nicht mehr gepasst ja weil wir haben ja. schauen müssen dass wir jetzt für junge Burschen Kleidung bekommen ja war teilweise sogar so dass wir geschaut haben dass wir billig einkauft haben sogar selber mhm. weil, ja. ja
1: und eins wo die Ängste bei uns war ja na wenn wir jetzt bei den Familien schon das Problem haben dass die einfach so viel mitnehmen, mhm. wie kennen wir denn junge, pubertierende Burschen genau, bändigen? Genau. Und da haben wir uns total strenge Regeln au ausgedacht am Anfang. Es dürfen immer nur zehn einer. Genau. Und so. Und naja, jetzt zu wir ja naja, war. Und
0: es war, also sowas von ordnungsmäßig mäßig ist das ja. vonstatten gegangen. Also es hat keinen Tumult gegeben, nichts. Also kein Vergleich zu den Familien. Sie waren so Duckmäuserisch, muss man schon ich sagen, so. also was darf ich, was darf ich das nehmen, darf ich das anschauen, also das war wirklich, wir genau. hätten es nicht geglaubt und es waren sehr große Sprachprobleme am Anfang nur. ein paar haben Englisch können, ja, mit die sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen.
1: Die haben wir dann auch als Dolmetscher. Genau,
0: die Ohren haben der, immer Dolmetscher.
1: müssen. Genau, oder der Google Dolmetscher, der hat uns auch mal Ach Gott, ja. Was, was mich mir jetzt erinnern kann, ein paar von unseren Helfern und Helferinnen haben nähen können und haben dann sogar die gespendeten Jeans und so für die Burschen umgenäht, weil die waren alle...
0: Die haben ganz eng da, müssen. Sie, sie haben
1: ganz eng sein müssen und sie waren halt auch sehr dünn. Ja, ja. Also, Nein, die
0: Burschen, ja. Ja,
1: genau. genau, und dann haben wir aus diesem... Erst, also am Anfang waren aber eigentlich nur so diese Kleiderspende genau. und ein bisschen Kontakt. Aber dann ist es weitergegangen? Genau,
0: durch das, dass wir sie regelmäßig eigentlich immer gesehen haben, haben sie schon viele rauskristallisiert, die immer da waren, die immer dann gefragt haben: hm, sie möchten gern Deutsch lernen und wo es denn hin sollen und was sollen sie machen. Jetzt sind wir dann ins Überlegen gegangen gekommen, natürlich, was machen wir. Dann haben wir eben versucht. Deutschkurse abzuhalten. Genau, man hat
1: einfach halt gemerkt, sie wollen den Kontakt. Ja, total. Sie so, sind einsam und mhm. wollen den Kontakt. Genau. Und wir haben ja dann auch eine riesengroße Weihnachtsfeier gemacht. Wir okay. sind am 15. gekommen und ich glaube genau. ein paar Tage später ja. haben wir eine riesige Weihnachtsfeier gemacht.
0: Mit Essen, gell.
1: Genau, wo wir dann gemerkt haben, okay, Nudeln sind so Leute das zu ernst. Genau. <lacht> Aber Kuchen, Kuchen, Kuchen ist scheißegal, wie der ausschaut. Genau, Tee, ähm, Tee. Tee. Ja, der Kuchen ist immer gegangen.
0: Mhm. Genau, Kaffee war nicht Ernest. Aber Tee, schwarzer Tee, das ist das Beste, was genau. wir
1: getrunken haben.
0: Und kuchen, ja. <lacht> genau, nein, das war recht lieb.
1: Und Dann haben wir irgendwie probiert, Deutschkurse zu machen, mm -hmm. gell? Und in diesem Rahmen, weil ja dieses alte, zügige Feuerwehr, Gar die Feuerwehrgarage im Grunde, ähm, so triest war, haben wir dann auch versucht, sie ein bisschen zu verschönern. Und das ist uns mehr oder weniger ja. gut gelungen. Ja.
0: Nein, also wir haben sich schon ein bisschen heimelig eingerichtet. Alles. Es ist halt ab und zu die Heizung wieder ausgefallen.
1: Oder der Strom. Oder der
0: Strom. <lacht> ja, mit genau. diesen Widrigkeiten haben wir halt gekämpft. Aber es war alles zum Lösen. Ja, die Deutschkurse, das ist halt dann, es sind dann immer wieder die gleichen gekommen. ja Zu den Deutschkursen Wir haben dann wieder wen mitgenommen. Es war leider so im Camp, dass immer ein bisschen ein Wechsel war. Es sind andere wieder weggekommen, die 18-Jährigen sowieso wieder in die Landesbetreuung.
1: Genau, weil das war ja damals genau. Bundesbetreuung und mm. die war quasi ein Transfercamp. Also genau. Die waren vorjährig waren eigentlich meistens sonst dann in die Landesbetreuung gekommen und manche haben das Glück gehabt, auch nur als Minderjährige in einer Landesbetreuung eine Unterkunft zu kriegen. Genau. Weil die Unterkunft...
0: ja bist du betreut. Ja, kam. und
1: die war mhm. absolut nicht für Minderjährige. Und ähm, so weiter, ja. ja. Und dann also wir haben einen Deutschkurs gemacht und ich kann mich eigentlich erinnern, da waren total viele Leute engagiert. Mhm, wirklich, ja. Und ganz viele ehemalige Lehrerinnen, die da ihren, ihre Pensionsfreiheit, äh, Freizeit quasi, ähm, gespendet haben und es war total super. Ich kann mich erinnern, ein Thema, was wir dann gehabt haben, war das mit der, wir haben ab 15 Uhr oder um 15 Uhr beginnt der Deutschkurs.
0: Ja. Es war niemand da um 15 Uhr. Genau. Also das mit der Uhrzeit, mit der Pünktlichkeit, das haben wir bis heute noch nicht so richtig hinbracht. Das ist einfach ein anderes ferner. Sie wissen schon, dass uns das sehr wichtig ist. Es haut da manchmal hin, aber nicht immer. Aber ja, es ist immer besser worden. sie sind dann immer nacheinander eingedrudelt.
1: <lacht> genau, und ich glaube einfach, da braucht es auch total viel Verständnis, weil ja. wenn wir heute wo kommen in ein Land, wo... Die Pünktlichkeit anders verstanden wird. Ja, auf jeden Fall. Dann, ähm, ja, dann ist es für uns auch komisch. Ey. Wir kennen uns nicht so schnell umge umgewöhnen. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja selber nicht der pünktlichste Typ, ja? ähm, <lacht> Von dem her kann Stimmt. ich total gut nachvollziehen. <lacht> genau. Aber diese Deutschkurse, die haben sie dann im Endeffekt verselbstständigt und auch ausgeweitet in, wir machen jetzt den Schulabschluss und bereiten sie auf den Schulabschluss vor und machen jetzt genau. nicht nur Deutsch, sondern auch andere Fächer. Genau,
0: mit der, mit der Borge, die halt am, am strebsamsten waren und die es auch machen wollten, haben wir gemeinsam <lacht> den Pflichtschulabschluss geschafft. Ja, War wirklich eine tolle Leistung und einige davon haben es auch noch geschafft, eine Lehrstelle zu finden, was ja leider sehr schwierig war, aber dann auch von der Bundesregierung leider auch die Möglichkeit, das Lernen dürfen, abgeschafft worden ist.
1: Genau, also bis, also ich kann mich erinnern, ein paar von, von den von uns betreuten jungen Männern, die da einfach waren, die haben im Sommer 2018 eine Lehrstelle beginnen dürfen und ab September 2018 ist der Zugang zur Lehrstelle vom damaligen Innen Innenminister Kickl ähm, geschlossen worden, mhm. das heißt alle, die es bis dorthin nämlich nicht geschafft haben und ähm, wir haben welche gehabt, da hat die Firma sogar prozessiert dagegen. Also, eine Tischlereifirma ist da sogar in Beschwerde gegangen beim BVWG und so, weil die unbedingt Lehrlinge gesucht haben und die haben halt dann, waren verdammt zum Nichtstun. Und das genau. war für uns alle eigentlich total schwer. Ja. Mhm. Weil man, also, irgendwann sind Deutschkurse ja einfach nicht mehr genug und ja. irgendwann jeder will, also eigentlich ist es das Bestreben fast eines jeden, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Ja. Genau, bestreiten mhm. zu können. Und ja, ja. Und einfach
0: auch die ganze Langeweile den genau. ganzen Tag. Ich meine, keine ja.
1: Struktur. Und halt ja. auch diese, diese, warum haben die das jetzt nur machen können? Genau. Warum darf mhm. ich nicht mehr? Also mhm. das ist halt einfach was gewesen, was total schlimm ist. Mhm. Und gut, dass sie das jetzt wieder geändert hat. Oder gut, dass die Michaela Krömer... Das über die, über die obersten Gerichtshöfe erwirkt hat, ähm, dass dieser Kickelerlass gefallen ist und dass jetzt äh, Asylwerber und Asylwerberinnen, sobald drei Monate im inhaltlichen Verfahren sind, also sobald drei Monate die diverse Karte haben, eine Beschäftigungsbewilligung, beziehungsweise Dienstgeber eine Beschäftigungsbewilligung für diejenigen wieder beantragen kann am ähm, AMS. Ja, und mittlerweile haben wir. Ausgelernte Tischler, Kfz-Mechaniker, ähm, Mechatroniker, genau, <lacht>
0: genau. Ähm, also
1: Fachkräfte in allen Sparten.
0: Genau, die jetzt händeringend gesucht werden. Genau. Wir hätten noch so viel mehr.
1: Wir hätten noch so viel mehr, ganz genau. Mhm. Ja, das war damals das, was wir gemacht haben. Es war natürlich total schwierig für uns, weil das freiwillige Engagement, ich werde oft gefragt, ähm, wie ist denn das? Braucht's oder wie wichtig findest du freiwilliges Engagement? Und allein schon aus meiner beruflichen, äh, Erfahrung muss ich sagen, dass freiwilliges Engagement ist unersetzbar wichtig. Weil beim freiwilligen Engagement, ähm, gibt es einfach eine Verbindung, die es beim Hauptamtlichen, die beim Hauptamtlichen einfach nicht möglich ist und auch nicht erwünscht ist. Und das ist die emotionale Beziehung. Und da ist es halt einfach so, ähm, wenn ich halt, ähm, hauptamtlich ein Betreuer oder Betreuerin bin, und ich bleib professionell da muss ich schauen dass ich die emotionale Ebene <lacht> so gut wie möglich drosselt und beim, beim freiwilligen Engagement beim zivilgesellschaftlichen Engagement darf ruhig äh, Beziehungsebene entstehen ja also es, da, da gibt es keine keine ähm, oder da muss ich jetzt nicht irgendwie die, die Person darf mir als Person wichtig sein Gott
0: sei Dank ja.
1: genau <lacht> deswegen das haben auch wir erlebt heute einfach in unserer Arbeit ganz oft ist dieses Body-System entstanden. Mhm. Das heißt, eine Freiwillige oder ein Freiwilliger hat sich dann meistens ähm, auch später noch um ein oder zwei geflüchtete Personen gekümmert und die auf ihren Weg begleitet, weil es ist ja nicht aus, wenn die jetzt in einer Landesgrundversorgungseinrichtung äh, sind oder es ist auch nicht aus, wenn die jetzt einen Pflichtschulabschluss haben oder wenn sie einen Lehrabschluss haben. Die Begleitung geht immer weiter, weil was es heißt, in Österreich zu leben und in unserer Mehrheitsgesellschaft Fuß zu fassen, das passiert über das Zusammenleben mit Menschen, die einfach genau. ja, schon lange hier leben. Man
0: braucht einfach eine Bezugsperson. Das ist so. Selber, wenn man da geboren ist, hat man seine Familie oder Freunde. Aber wenn man in ein fremdes Land kommt, man braucht trotzdem eine Bezugsperson, wo man einfach weiß, der steht hinter einen, der ist da und Not der Mann ist. Ja, das ist... Oder an der Frau? An der Frau, natürlich.
1: Wir waren genau. mehr Frauen als Männer. Ja, genau.
0: ja. Nein, genau. das ist ganz wichtig, finde ich auch so.
1: Und diese unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten kommen, ja, wie es schon heißt, alleine. Ja. Also das heißt, die kommen ohne Familie. Viele wissen nicht einmal, wo die Familie ist, weil sie auf der Flucht verloren haben oder weil sie vorher einfach schon weg waren, weil sie vielleicht gestorben sind. Ähm, das sind dann ganz ähm, schlimme Schicksale manches Mal, mit denen auch wir eigentlich zu kämpfen gehabt haben. Und an der Stelle möchte ich auch unbedingt nur erwähnen, dass es bei Zusammenhelfen die Möglichkeit einer Supervision gibt, ähm, wenn man das Gefühl hat, genau diese Dinge zum Beispiel wachsen einem ein bisschen über den Kopf und man kann ja halt nicht mehr gescheit umgehen damit. Ähm, ich halte das für ganz wichtig. Wir haben damals auch das Angebot gekriegt äh, von einer Psychotherapeutin aus Hörschen dass wir uns da immer Supervisionstunden nehmen können, sowohl in der Gruppe als auch Einzelsupervision. Das ist einfach ein ganz wichtiges Tool, um psychisch gesund zu bleiben und um dieses Engagement einfach nachhaltig aufrechterhalten zu können.
0: Ja, das waren schlaflose Nächte. Genau. Aber Gott sei Dank haben wir uns, kann man auch sagen, gegenseitig Supervision gegeben. Ja. Also das war schon super, weil wir einfach mehr waren und genau. viel darüber reden haben können.
1: Genau, wir sind auch gemeinsam dann ab und zu was trinken gegangen mhm. oder auf einen Kaffee gegangen und haben gemeinsam geweint und gemeinsam genau, gemacht. Genau, genau, so ist es. Ja, und jetzt ist es einfach so, ähm, diese Body-Sachen, ähm, die da entstanden sind, die sind eigentlich geblieben, muss man sagen. Die meisten von damals haben zu ihren Schützlingen nur Kontakt. Ja, es ist einfach voll schön zu sehen, wie diese Menschen, die damals einfach gekommen sind und kein Wort Deutsch haben, und sie da nicht wirklich zurechtgefunden haben, jetzt Fuß gefasst haben in Österreich und selbsterhaltend und selbstständig sind. Genau. Genau, das finde ich voll super. Mhm. Ja, und jetzt stehen wir mit Hörsching hilft vor dem Thema, wir haben wieder ein Camp, es sind wieder Container aufgestellt worden, es sind diesmal mehr Menschen, es sind äh, ca. 150 Menschen, die in den Containern äh, wohnen. Und die Frage ist eben jetzt, äh, was wird gerade gebraucht? Ähm, ist es nur das Gleiche wie früher? Sind es nur die Sachspenden oder nimmer? Aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir jetzt immer mit Deutschkursen anfangen,
0: genau. mhm.
1: weil Sachspenden einfach extrem ressourcenaufwendig sind und wir nimmer so viel Leute haben wie früher, weit nimmer so viele Leute sind mhm. wie früher. Und wir auch jetzt vom Camp wissen, dass Deutschkurse total gebraucht werden, also die Unterstützung beim Deutschlernen. Ähm, und weil wir ja auch nicht mehr so viel sind, äh, nutze ich jetzt auch gleich die Möglichkeit zu sagen, wenn sich in Hörsching wer engagieren will, bei Hörsching hilft, bei der Deutschlernunterstützung, und da rede ich jetzt nicht davon, dass man irgendwie professionell mit einer Deutsch reden, äh, Deutsch lernen muss, mit den Geflüchteten Deutsch lernen muss, sondern da rede ich jetzt eher davon, dass man anhand von Übungsblättern und Materialien äh, sie da einfach langsam vortastet und halt trotzdem auch viel über diese zwischenmenschliche Kommunikation ähm, automatisch mhm. geht, oder? Die das und eigentlich genau, die Unterlagen haben eigentlich eben eh mir, mehr, die mehreren Vorlagen,
0: werden auch kopiert. Genau. Also, ja.
1: Genau, es geht halt einfach darum, dass wer da ist und...
0: Genau, und mit ihnen redet, mit ihnen... Ja, einfach Zeit verbringt.
1: Genau. Wenn da jetzt jemand dabei ist und sie in Hörsching engagieren, möchtet, ähm, ihr könnt uns jederzeit eine Mail schicken an hörsching-hilft.gmx.at, Hörsching natürlich mit OE. Oder ihr kennt sich natürlich auch bei uns bei Zusammenhängen in Oberösterreich ähm, melden. Wir haben ja von den Initiativen auch die Kontakte und von Hörsching hilft eben sowieso. Das ist heute halt jetzt einmal und das steht halt jetzt einmal im Programm dass wir mit dem Deutschlernen wieder anfangen und dass wir da einfach schauen, was braucht es denn jetzt. Was wir schon gemerkt haben ähm, und was, ich, was mich so traurig macht, ist diese Sache mit, es hat erst geheißen, ähm, dass in dieses Camp ähm, ukrainische Geflüchtete kommen und jetzt ist einfach der Bedarf bei den ukrainischen Geflüchteten nicht da, sondern die Antragszahlen von den Asylanträgen sind halt einfach gerade Höher und deswegen kommen da jetzt Menschen aus anderen Herkunftsländern in dieses Camp, was für uns überhaupt keinen Unterschied macht in Wirklichkeit. Es sind einfach Geflüchtete dort. Genau, es sind Menschen. Genau, es kommen einfach Menschen her, was aber allgemein verunsichert und es leider da einfach irgendwie einen Wahrnehmungsunterschied gibt und auch dagegen möchten wir einfach mit Aufklärung und mit offenen Gesprächen dem entgegen. Genau, so ist es. Ja und ein Thema, warum es einfach äh, Begleitung oder warum Begleitung so wichtig ist, dass die dann auch nur lang anhält und warum es gut ist, wenn sie da auch Bodypaare quasi finden, ist halt da, weil diese Menschen oftmals oder zum Großteil immer migrantisch gelesen werden. <lacht> aufgrund von Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe, äußerlichen Merkmalen. Und ich finde, uns ist da eine total super Geschichte zu passiert, ähm, die ich total gerne hätte, dass du, dass du das erzählst, weil ich, also ich finde die Heid nur so plakativ und so super. Ähm, dazu muss ich sagen, dass die Sabine... Von Haus aus eine etwas dunklere Hautfarbe hat und gerade im Sommer, wenn du dann nur im Zunge gehst, dann wirst du ziemlich braun. Mhm. <lacht> und da gibt es eine tolle Geschichte von den Deutschkursen, die uns einmal mehr zeigt hat, dass dieses Lesen, dieses Menschenlesen und Zuordnen nicht immer gut funktioniert.
0: Genau. Wir haben in Feuerwehr Deutsch gelernt. Da haben wir laut laute Bierbänke stehen gehabt und bei mir ist ein Bursch gesessen. Und ich muss sagen, die Beleuchtung war nicht die beste, ja aber zum Deutschlernen hat es uns reichen müssen. Und unter anderem war eine Deutschlehrerin, die eine pensionierte Volksschullehrerin ist, glaube mhm. ich. Gell? Und die ist halt so um, umhergegangen, hat immer geschaut, ob alles so passt. Und dann hat sie mich gesehen und den Burschen und hat mich nicht erkannt und hat so mit dem Finger gezeigt, hat so den anderen rübergeschaut und hat gesagt, und wer kümmert sich um diese zwei? <lacht> <lacht> habe ich mal ganz baff angeschaut und habe mir gedacht, oh hm. <lacht> habe ich gesagt, hallo ich bin's <lacht> Also das war wirklich sehr lustig, ja, das ja. Find
1: Ich also, <lacht> finde ich total super und finde ich echt ein gutes Beispiel ja. dafür, dass auch schlimm, ja <lacht> Genau, dass auch Menschen, die Österreicher und Österreicherinnen sind, und dann genau. unterschiedlich ausschauen und das wird eigentlich schon lang kein Thema sein. Ähm, ja, und zum Abschluss kann ich eigentlich nur noch mal aufrufen dazu, wenn ihr eine Initiative seid, die einmal ähm, eine Podcast-Sendung mit uns machen wollen und einfach von eicherer von euch Freiwilligen Freiwilligentätigkeit berichten wollt. Entweder einfach nur erzählen wollt, oder halt auch andere Freiwillige dazu holen, wo dadurch dann bitte, bitte meldet euch bei uns. Schickt einfach eine Mail an info zusammen helfenat und ähm, wir melden uns dann bei euch und machen unseren Termin aus. Ihr braucht es ja nicht kommen, wir kennen das. Ähm, das geht mittlerweile schon ganz gut über Internettools. und ich freue mich, wenn Sie da viele von euch melden, weil ich einfach glaube, dass es total wichtig ist, dass man aufzeigt, wie viele Initiativen in Oberösterreich tätig sind, und das sieht man auf unserer Initiativen-Landkarte, auf Zusammenhelfen, auf der Website. Ich finde es total interessant, wenn man über, diese, über dieses freiwillige Engagement berichtet. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur mehr, dass ich mich bei dir bedanke, Sabine, dass, ähm, dass du halt dir die Zeit genommen hast und ähm, mit mir darüber geredet hast und auch für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren bei Washington <lacht> hilft.
0: Sehr gerne. Und ich
1: freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit. Danke, Super. ich auch.